0: Ma, ma petite Safa, elle est malade, elle a des problèmes respiratoires, je ne vais pas la garder avec moi dans ces conditions-là. Quand tu es dans un camp et que tu vois que des gens ils partent, ils partent, ils partent, et tu te dis, moi c'est pas de la en fait. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien
1: Andriana, Rissoa. Ce sont des enfants qui n'ont connu que le sable et la poussière des camps de réfugiés. Des petits français, 300 enfants de djihadistes, retenus en Irak et en Syrie depuis la fin de la guerre. On vous explique. La grève de la faim comme ultime recours. Pour la première fois depuis le début de leur détention, une dizaine de femmes de djihadistes de l'État islamique ont arrêté de se nourrir pour faire réagir l'État français. Ces femmes et leurs enfants sont coincés dans un vide juridique. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va vous expliquer qui sont ces 300 enfants de nationalité française et, et qui sont leurs parents. On va voir aussi qui sont les, les Kurdes qui les détiennent alors qu'ils n'en ont aucune envie. Et puis on va se demander pourquoi les autorités françaises ne veulent pas entendre parler d'un rapatriement général. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien
1: Randrian Aressoa. Tout au long de la guerre en Syrie, il a été très difficile de savoir combien de Français allaient rejoindre les rangs de l'État islamique Maintenant que la guerre en Syrie est finie, on peut s'en rendre compte avec les prisonniers qui sont retenus dans les camps.
0: Combien de Français sont là-bas Alors, sans les rescapés effectivement, de ceux qui sont partis se battre, il hein, y en a beaucoup qui sont morts parmi les hommes, beaucoup qui sont rentrés, mais lorsque Daesh est finalement euh, tombé, eh bien, il est resté environ 200 adultes français et 300 enfants. Alors, on, on estime qu'il y a une centaine d'hommes qui ont été arrêtés au moment de la, de la chute de l'État islamique, qui sont détenus dans une vraie prison, et d'ailleurs, les Kurdes sont en train d'en construire une autre encore plus sécurisée pour éviter toute évasion, parce que ceux-là, ce sont une centaine de sérieux terroristes hein, qui se sont battus pour l'État islamique. Les douze plus sérieux d'ailleurs ont été envoyés en Irak, jugés à Bagdad, condamnés à mort. Ils sont aujourd'hui en prison. Ils attendent une éventuelle exécution par pendaison. Ils sont 12 Les autres sont en prison. Ça, ce sont les hommes. Et pour eux, eh bien, il n'est pas question de retour. Personne en France, ni là-bas, n'envisage aujourd'hui de faire rentrer ces terroristes. Maintenant, il y a le cas des femmes, qui est un petit peu différent, parce qu'on à tort ou à raison bah, qu'elles sont moins complices, qu'elles se sont moins battues, qu'elles ont moins commis de crimes. Les femmes, elles sont environ 120 détenues donc, dans des camps, pas des prisons, des camps de prisonnières. Donc, il faut imaginer des énormes camps de tentes entourés de barbeaux. Elles, elles sont environ 120. Elles demandent à rentrer, mais la France n'en veut pas. La doctrine de la France, c'est que ces femmes, elles ont rejoint un Ennemi de la France, elles, ont, elles sont moralement complices des attentats qu'on a vécu, des, des crimes qui ont été commis là-bas. On n'en veut pas de ces femmes, hein. officiellement. La France ne souhaite pas leur retour. Mais ensuite, il eh ben, y a le problème parce qu'il y a effectivement 300 enfants. Et ça, ces enfants-là, bah, ils n'ont rien fait. Sur les 300 enfants, il y en a 200 qui ont moins de 6 ans, ce sont donc des, des gamins hein, qui sont en train de passer leur troisième ou leur quatrième hiver dans ces camps de réfugiés. Tu parlais de la poussière, ça c'est vrai l'été. En ce moment-là, on est en hiver, ce n'est pas la poussière, le problème c'est la boue, c'est le froid. Hein. Il fait jusqu'à moins 5, moins la nuit, et on a donc ces 300 petits gamins français qui grandissent dans ces conditions épouvantables. France
1: 2 a réussi à y pénétrer dans le camp de Roj au nord-est de la Syrie, il y a quelques semaines, et a donné la parole à l'un de ses enfants qui a connu Paris, qui a connu la vie en France et qui, aujourd'hui, vit dans ce camp en plein hiver. C'est
0: comme une dose En fait, c'est de la pratique plus de choses, en fait. Parce que quand tu vis dans camp... Pour 4 ans, et que tu vois que des gens ils partent, ils partent, ils partent, et tout, tu te dis, et moi, c'est pas une règle de mon tour en fait. Parce que personnellement, je, un, je me sens pas un, un danger pour les autres.
1: Autant pour les hommes, on comprend très facilement pourquoi on ne les rapatrie pas. Effectivement, ils sont rendus coupables de crimes, mais ces enfants, pourquoi est-ce qu'on ne les rapatrie pas
0: Parce que c'est un choix, encore une fois, qui a été fait, donc de ne pas organiser le retour, ni des adultes, ni des hommes, ni des femmes, ni des enfants de façon globale. C'est Emmanuel Macron seul qui décide et, politiquement, il n'est pas favorable donc, à un retour de, de tous ces enfants. La doctrine, c'est donc qu'on fait du cas par cas. Lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'une mère dit qu'elle souhaite le retour de ses enfants et qu'elle accepte de s'en séparer, parce que si les enfants ne en rentrent pas, c'est aussi que les mères ne veulent pas s'en séparer. Donc bref, lorsque la mère l'accepte, lorsque c'est possible de l'organiser, lorsque la Croix-Rouge est sur place et propose un retour, ça se fait au compte goutte Donc on en est à 39 enfants seulement au cours de ces deux dernières années, donc c'est très peu. Euh, il y en a encore eu 7 qui sont entrés au mois de janvier, 4 parce qu'ils étaient des orphelins, 3 parce que leur mère a accepté de s'en séparer. Parmi les
1: enfants qui sont rentrés au mois de janvier, il y a ceux d'Emilie Koenig qui n'est pas une inconnue dans le monde du djihadisme. Elle expliquait toujours à France 2 dans le reportage de Stéphanie Pérez tourné il y a quelques semaines dans le camp de Roj en Syrie. Elle expliquait pourquoi elle a laissé rentrer ses enfants.
0: C'est pas un choix qu'on a envie. Si je pense à moi, je les garde avec moi. Mais euh, si je pense à eux, moi, je les fais rentrer.
1: Ma, ma petite Safa elle est malade elle a des problèmes
0: respiratoires je ne veux pas la garder avec moi dans ces conditions-là Ibrahim il doit rentrer en CP en septembre la fin de la France c'est que vos enfants soient endocrinés En, en deux André, des de quoi vous voyez mon fils euh, il a fait Dragon Ball Z euh, enfin je veux dire euh, je chante les génériques des dessins animés enfin je veux dire c'est radical et je ne chanterai pas les génériques des dessins animés
1: si l'État français craint que ses enfants soient radicalisés, c'est aussi que là, par exemple, Émilie Koenig, ce n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas juste une femme de djihadiste parmi d'autres.
0: Non, effectivement, ces femmes dans les camps, dont certaines sont en grève de la faim, qui demandent aujourd'hui à, à rentrer en France, il ne faut pas faire d'angélisme. Hein. Ce ne sont pas toutes euh, des gentilles, pauvres, petites victimes euh, qui sont parties euh, se battre en Syrie sans bien comprendre ce qu'elles faisaient. Émilie Koenig, en l'occurrence, c'est une, une bretonne, elle vient de l'Orient, elle avait un père gendarme, c'est une, une convertie euh, à l'islam. à 16-17 ans. Elle s'est donc, elle s'est radicalisée, elle portait le voile à l'Orient d'abord, puis ensuite quand elle est venue habiter à Paris. Puis finalement, donc elle a rejoint Daesh et là, elle a participé à des vidéos de propagande. On la voit arme à la main en train d'appeler les Françaises à la rejoindre, et à venir se battre pour Daesh. Et puis, elle, elle était considérée donc comme une recruteuse, c'est-à-dire que par Internet, elle essaie de convaincre des jeunes Françaises de partir en, en Syrie ou d'organiser des attentats en France, et elle donnait des idées. Elle disait, par exemple, il faudrait organiser des attentats contre les femmes, les épouses des militaires françaises. C'était donc, voilà, une cible précise. Elle voulait, elle appelait au meurtre de femmes françaises. Donc, voilà. Il y a parmi ces Françaises qui demandent aujourd'hui à rentrer, aussi ce, ce profil-là. Donc, la plupart, elles savent que si elles rentrent, elles seront incarcérées, mais malgré tout, eh ben, elles préfèrent, parce que au moins, il y a une perspective, alors que là, elles sont détenues pour un temps euh, indéfini. Elles savent que si elles rentrent, elles seront séparées de leurs enfants, aussi, par définition, puisque elles sont incarcérées, mais malgré tout c'est ce qu'elle demande, elle demande à rentrer et à être jugées en France
1: ne facilite pas le rapatriement de ces Français et de ces Françaises, donc, qui sont retenus dans des camps de prisonniers, c'est que ils sont détenus par les Kurdes, et les Kurdes n'ont pas un État, ne sont pas une nation reconnue internationalement.
0: Non, c'est ça, parce que la France dit nous, on souhaite qu'ils soient jugés sur place et punis sur place, on les considère plus comme des Français. En gros, ils ont commis des crimes en Syrie, qu'ils soient jugés en Syrie. Mais le problème, c'est que ceux qui les détiennent, effectivement, ce sont les Kurdes. Ce n'est pas un État, ils n'ont pas de système judiciaire, ils n'ont pas de tribunaux, ils ont, pas, enfin, ils ont construit quelques prisons, quelques pour les, les retenir, mais ce n'est pas le, leur job, entre guillemets. Ces Kurdes, il faut quand même se souvenir qu'on les a utilisés. C'était nos alliés quand on faisait la guerre à Daesh. Nous, les Français, les Anglais, les Américains, on bombardait. On était dans les airs, hein, il n'y avait que de l'aviation. Et au sol, les troupes au sol, ben c'était les Kurdes qui ont fini par gagner la guerre et réduire Daesh. Alors ensuite, ils ont fait des prisonniers. Dans ces prisonniers, il y a un certain nombre d'Européens. Et l'ensemble des pays européens sont raccords sur cette question. On leur dit oh là là, gardez-les, on n'en veut pas. Nos ressortissants ce sont des terroristes, gardez-les. Donc les Kurdes, bah gentiment, ils ont dit « Ok, on vous les garde ». Ils font les geôliers, mais eux, ce n'est pas leur intérêt. Ils s'en ils foutent de ces djihadistes européens. Ils nous demandent régulièrement de les récupérer, et notamment les enfants. Hein. Régulièrement, les Kurdes disent aux Européens « Récupérez vos, vos femmes, récupérez vos enfants ». Et les Européens répondent « Non, merci, gardez-les ». Alors, il n'y a pas de cadre légal, du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunaux. Ces femmes ne sont condamnées à rien, n'ont aucune perspective d'un jour avoir une fin de peine. On est dans un « no man's land » juridique totale et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y avait des projets, il y avait des beaux projets de faire une cour de justice pénale internationale, comme on a fait pour le Rwanda ou pour la, la Yougoslavie, ça aurait été légitime, hein, et on aurait jugé donc sur place l'ensemble des ressortissants du monde entier qui sont venus se battre et qui ont commis des crimes avec l'État islamique, on les aurait jugés et condamnés sur place dans des conditions de droit correctes, ça n'a pas été le cas finalement, il n'y a eu ni l'argent, ni la volonté politique, donc il n'y a pas de perspective personne ne va jamais les juger, ces femmes sont dans des camps, ça peut durer euh, un certain temps, et on n'avance pas, donc pour l'instant on fait comme si de rien n'était, on se dit oh là là, c'est loin, ça ne nous intéresse pas, puis on ne veut plus entrer de parler de ces terroristes, mais sauf que ça ne peut pas durer éternellement. On peut pas 10 ans, 15 ans, 20 ans détenir des gens en dehors de tout cadre légal.
1: Au-delà de la question du droit, ça pose des problèmes très concrets puisque les Kurdes sont pas en mesure forcément de retenir tout le monde et dans des conditions de sécurité suffisantes, donc il y a aussi des évasions.
0: Oui, et l'été dernier, par exemple, Ayat Boumediene, c'est-à-dire la veuve d'Amedi Koulibaly, le, le tueur de l'hyper-cachère de la porte de Vincennes, elle a été arrêtée par les Kurdes. Elle s'est retrouvée avec les autres Françaises dans un camp et avec 12 autres Françaises, elle a réussi à, à s'échapper. Apparemment, elle a payé, ou on a payé surtout pour elle. On estime que c'est une somme entre 10 et 15 000 euros qui a été versée par femme pour se libérer. Donc, il y a eu 12 femmes qui sont parties ensemble. Donc, il y a des gens qui avaient suffisamment d'argent pour corrompre les, les geôliers Kurdes et, et acheter leur liberté. Résultat, Ayat Boumediene qui pourrait aujourd'hui être dans une prison française si on avait su qu'elle était là-bas, si on avait envoyé les, les services français l'attraper la, et la rapatrier mais bon, ça ne s'est pas fait. Et résultat, elle s'est échappée. Donc effectivement, même si on ne les fait pas revenir par esprit humanitaire, même si on se dit que ces femmes n'ont que ce qu'elles méritent et qu'il n'y a pas à avoir une pitié d'elles puisqu'elles ont rejoint les, les terroristes qui ont attaqué la France, pour des raisons de sécurité, en fait, c'est ce que défendent un certain nombre de spécialistes de la question, c'est que pour nous... Pas pour elles, pour nous, il faut les rapatrier, c'est plus sûr qu'elles soient aujourd'hui dans les prisons françaises que potentiellement capables de s'échapper d'un camp au, au Kurdistan. Sans compter qu'elles savent beaucoup de choses euh, sur les complicités, sur ce que sont devenus un certain nombre de, de Français qui sont peut-être dans la nature, et que euh, les ramener en France, c'est aussi le leur donner la possibilité de s'exprimer, de nous apprendre des choses.